0: ¿Cómo están? Esto es Actualidad Parlamentaria. Les saluda Anaís Uceda y estoy acompañada de Rómulo Vargas. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa a través de Radio Azul. En Ayacucho nos escuchan a través de Radio Huanta. En Cusco, en la radio Huayna Picchu. En Ica, a través de Radio Horizonte. Y La Libertad, en Radio San Juan y en Puno nos sintonizan a través de Radio Satel. ¿Cómo estás, Rómulo?
1: ¿Qué tal Anaís? Hoy día tenemos un programa especial. Tenemos como invitado al parlamentario Guillermo Aliaga, vicepresidente del Congreso.
2: Congresista, ¿cómo está usted? Está dispuesto a poder absolver sus consultas y no sin antes empezar, dándole el saludo a todos los radio oyentes.
1: Muy amable. Tenemos diversos temas, no con usted, y vamos a desarrollar a lo largo del programa. Una primera pregunta de mi parte, congresista. Un día como hoy, 30 de septiembre, el presidente Vizcarra anunció la disolución ¿no? del Congreso de la República al considerar negada cuestión de confianza que presentó el jefe del gabinete de Gabinete Ministerial Salvador del Solar por el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué reflexión le deja esta medida?
2: Bueno, en efecto, hace un año el presidente constitucional, el señor Vizcarra eh, entendió que se había dado una denegatoria fáctica por parte del poder legislativo respecto a una cuestión de confianza. Este tema que fue ciertamente debatido por distintos constitucionalistas ya fue posteriormente absuelto a través del supremo intérprete de la Constitución el Tribunal Constitucional quien ratificó que la disolución del Congreso se había dado dentro del marco constitucional Reflexión, varias. Hoy en día se tiene un Congreso bastante más atomizado que el anterior, pero que pese a eso ha podido demostrar que se debe llegar a consensos. El Parlamento es la institución por naturaleza política donde se viene a hablar, se viene a discutir, se viene a polemizar, pero sobre todo se llega a hacer consensos. Creo que tal vez puede ser, digo yo, una de esas faltas de consenso eh, fue la que conllevó a que se pierda la legitimidad y bueno, esta falta de consenso, sobre todo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional eh, fue la que originó pues esta denegatoria fáctica. Hoy en día ya después de un año, esto seguirá siendo revisado por eh, historiadores constitucionalistas pero ha conllevado a que se dé un nuevo giro en el tema legislativo y esperamos que el que mismo esté siendo gratamente recibido por la población
0: Hay varias reflexiones y es que los peruanos ya habíamos olvidado un cierre del Congreso que databa ya del año de 1992, un 5 de abril. Y hemos vuelto a recordar un 30 de septiembre del 2019, un cierre constitucional. ¿Cuáles podrían haber sido las diferencias entre el año 92 y el año 2019? Y sobre todo, ¿cómo queda la institución, cómo queda la institucionalidad del Parlamento Nacional?
2: Bueno, hay que hacer un, una gran diferencia entre lo que sucedió en el 92 y lo que ocurrió el año 2019, ¿no? Lo que ocurrió en el año 92 es que en un acto unilateral el entonces presidente decidió cerrar el Congreso y distintas instituciones para hacer una, entre comillas, reingeniería, ¿no? Eh, se ha autodenominado, ¿no? Como un golpe, está, un, el autogolpe se la ha denominado, mejor dicho. Eh, lo que ocurrió el año pasado es que de acuerdo a lo que establece la Carta Magna, se cerró el Congreso. Entonces hay una gran diferencia porque uno fue eh, dentro del marco de la Constitución ratificado por el Tribunal Constitucional año 2019, y el otro fue, digamos, uh, un acto que no estaba enmarcado dentro de la Constitución, para ser más específico. Eh, los resultados han sido completamente distintos, ojo, porque en el año 92 que trajo como, como consecuencia? El nacimiento de una nueva constitución también, como es la constitución del 93 que nos rige hasta hoy en día. Lo que sucedió el año pasado, y hay que felicitar eso sí a muchas personas de la clase política, es que ante esa coyuntura, que sí fue una coyuntura, los políticos y las instituciones se aferraron a la constitución, siguieron el marco de constitucionalidad. Y es por eso es que hemos podido sobrellevar esta crisis política con un nuevo proceso electoral que ha sido transparente, que ha sido atípico, que ha sido sui generis, que ha conllevado la elección de unos nuevos 130 congresistas. Algunos de ellos, claro, está, eh, que han podido volver a postular. Pero apegarnos a ese marco constitucional no solamente nos ha dado la vía para poder salir porque teníamos un norte, sino que adicionalmente ha, visto, ha sido visto por el extranjero como que una crisis ha sido superada dentro de un marco constitucional. Y eso es rescatado.
1: Congresista Aliaga, hoy vence el plazo para afiliarse a un partido político. ¿Hay sorpresa? ¿Algunos nombres que le sorprendan?
2: Mira, vamos a ser sinceros. ¿no? La población, yo pienso que muy por el contrario que opinan algunos políticos, algunos comentaristas, la población es bien sabia. La población sabe por quién va a votar. La población sabe qué le conviene y qué no. Eso que cuando me dicen a mí la población vota por caudillos, vota por personas, yo no creo eso. La población sabe quién es su candidato, qué agrupación política le representa mejor, cuáles cogen el estandarte de sus ideales, cuáles tienen una ideología más allá del régimen económico al cual se plían o no, cómo se han desempeñado. Entonces, si algunos personajes políticos están dispuestos a ingresar a agrupaciones políticas, yo creo que es sano si se hace dentro del marco legal. Y si más aún, se acoplan a los ideales de cualquier agrupación política, es bueno. Porque si no, créeme que la población va a saber identificar esa problemática y no lo va a bendecir con su voto.
0: Congresista, voy a retornar hace un año y es que... El Parlamento se disolvió justamente porque el Presidente de la República, a través de aquel entonces Ministro Salvador del Solar, habían hecho un voto de confianza sobre esta reforma a la Ley Orgánica del, eh, del Tribunal Constitucional. Este, este Congreso ya cumplió con modificar esta ley. Ya tenemos una comisión especial justamente encargada de velar por la elección de los mejores candidatos sin embargo, hay muchas opiniones encontradas sobre este reglamento. Si tiene alguna opinión al respecto, y sobre todo ya estos magistrados, seis de ellos ya tienen el periodo vencido casi de un año, ¿este parlamento logrará escoger a los magistrados que los puedan reemplazar? O, como dicen varias voces externas, sobre todo abogados, constitucionalistas y personas de opinión pública, que... ¿Esto se, mejor sería que lo vea el próximo Congreso del 2021?
2: Mira, la pregunta es, es muy buena ¿ya? y te voy a responder primero con el mandato constitucional que tengo como congresista de la República. El Congreso no puede claudicar a sus obligaciones. En ese sentido tiene que hacer el máximo esfuerzo para que el procedimiento de elección de los magistrados sea transparente. Y ahí sí puedo tomar el nombre de la bancada de Somos Perú. Somos Perú está exigiendo que ese proceso sea meritocrático, transparente, abierto, sin ningún tipo de condicionamiento y sin ningún tipo de injerencia. Si es que se alcanzasen los 87 votos para la designación de cada magistrado, lo cual conlleva que sean más de 5 o 6 fuerzas políticas las que tuviesen que tener el consenso, bienvenido pero tenemos que tener como presupuesto el hecho que el procedimiento tiene que ser meritocrático, es decir, que vayan los mejores. He tenido la oportunidad de escuchar los debates que se han tenido en esta comisión especial, la cual no integro, y he visto de que hay una gran intención de que sean personajes que estén ajenos muchas veces al tema político, que sean jurisconsultos que hayan tenido años de experiencia. Eso me, me parece interesante, pero si no se pudiese llegar a escuchar las voces de la sociedad civil, las recomendaciones que han metido el día de ayer, si mal no recuerdo, el propio Contralor General de la República, si es que se excluye también a las universidades para que puedan apoyar en hacer los cuestionarios o valotarios para que sea un tema objetivo, pues yo creo que el proceso podría estar viciado. Y eso no se quiere.
1: Con Rita Aliaga, cambiándole de tema en torno al tema de las AFPs. Hoy la Comisión de Economía ha entrado en debate varios temas de proyecto de ley para ver el retiro de los fondos al 100%. ¿Cree usted que esto se apruebe? Ya es un sentir ya nacional, ¿no? Mira,
2: hay un clamor, hay eh, también una, un entendimiento por parte de mucha población de que el tema el, el sistema pensionario no ha sido acorde a las necesidades, y menos en el caso de esta pandemia. El Congreso de la República ya dio un mensaje político claro cuando se liberaron un primer tramo de 25% de los fondos de las AFPs, con un tope, ¿no? Hoy en día lo que se está buscando es ver que aquellas personas que no han puesto pues este su que han dejado de aportar, mejor dicho durante un tramo de tiempo pues puedan liberar parte de sus fondos también existen otras posturas para liberar la totalidad yo no soy miembro de la comisión de economía, mi postura personal es que lo que no podemos hacer de todas maneras es hacer que el sistema quiebre la gente necesita dinero, por supuesto, que hay que darle la solución, hay que dársela pero no estemos arriesgando la pensión de acá a unos años Ah, tanto es así que el propio Congreso tiene una comisión especial que está viendo, está reevaluando el sistema nacional de pensiones y el sistema privado de pensiones. Inclusive el Ejecutivo también ya se metió de cabeza en este problema porque es una problemática ya general, pero las decisiones tienen que ser tomadas pensando en qué va a suceder, no mañana, sino pasado. Es decir, guardemos alguito de pan para mayo y con esto no estoy tratando de justificar la mala acción. El, la falta de interés que tuvieron grandes empresas que vieron que mucha gente falleció y no fueron capaces de regular un procedimiento para poder darle la mano económicamente hablando cuando más lo necesitaban, máxime cuando era su dinero
0: Congresista Aliaga, ya el tiempo nos está ganando, quisiera detenerme ya en un tema, acabamos de acabar la semana de representación y usted tiene un balance de su semana de representación, si nos los puede contar brevemente
2: Sí, el balance, te puedo decir, es es preocupante, pero a la vez ha sido gratificante. ¿Preocupante por qué? Porque he visto de que las personas, sobre todo en la periferia de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, lo que reclaman es el servicio básico de agua y desagüe. Un estado que les dice, lávate las manos, y ellos me dicen, no hay agua. Un estado que dice... Lleva a tu hijo al colegio o lleva a tu hijo a que escuche el, ¿cómo se llaman? las clases a, a, a través de la radio, de la televisión y me dicen no hay televisión. Un estado que te dice por favor prende el, el internet para que puedan hacer la clase virtual y me dice yo no conozco internet si es que no tengo la recarga de tres soles. Pero por otro lado ha sido gratificante escuchar ese problema y lo voy a decir porque así como somos críticos y somos Perú también tenemos que decir las cosas buenas que se dan. Yo he tenido la oportunidad de llamar al ministro Lozada de Vivienda para tratar temas de problemáticas de Pucusana, de Huaycán, de Sineguilla y lo llamé un día martes y el ministro me dijo, congresista, nos juntamos el jueves y el jueves pude hablar personalmente con él de estos problemas y me dijo cuáles eran los mecanismos que se están utilizando. Ese tipo de autoridades, que sean expeditivas para poder darle la razón a la población de por qué se tiene una demora o cuáles son los siguientes pasos, son las que debemos tener. Yo no voy a cuestionar los temas políticos de, de manera macro. Yo lo que estoy dispuesto a hacer es pelear por la población de Pucusana, de Cineguilla, de Huaycán, ¿no? de Medio Mundo en Lima, en Lima provincias que me dicen, me falta esto, y que la autoridad me diga, lo vamos a hacer en tal fecha. Ahora, desde el despacho, lo que vamos a hacer es el seguimiento. Eso sería mi semana de representación.
0: Rómulo, a esta hora damos pase a nuestro segmento Congreso Regional. Congreso Regional En Piura, el congresista Luis Raimundo Dioses se reunió con un grupo de alcaldes de la mancomunidad Simón Rodríguez de Paita para conocer las demandas que tiene cada una de sus jurisdicciones. En el encuentro abordaron temas relacionados a la educación, salud y agricultura, pero fue la problemática del agua la que deberá ser priorizada para su atención.
2: La mancomunidad está adoptando acuerdos importantes que tienen que ver con la Autoridad Nacional del Agua, con la EPS Grau y con el proyecto especial Chirapiura, de tal forma que se garantice el agua para consumo humano.
0: El parlamentario informó que para ello ha presentado una iniciativa legislativa que permitirá enfrentar el problema.
2: Eh, una iniciativa legislativa es la presentación del proyecto de ley sobre la condonación de deuda de la EPS Grau que permita reflotar esta empresa y, de, y por tanto sea una empresa competente para que ataque los problemas que aquí se han manifestado como el consumo de agua clandestino, eh, la micromedición, eh, agua de mejor calidad y todo ello. ¿no?
0: En Apurímac el congresista Omar Merino llegó hasta la provincia de Cotabambas. Entre otras actividades realizó una visita inopinada para inspeccionar la construcción del hospital de Calhuahuacho.
1: Nosotros estamos viniendo a poder evaluar esta obra. Y también la visita guiada por parte de la empresa constructora que está realizando esta obra tan importante que va a beneficiar a mucha población de la, del distrito de Chihuahua.
0: Los responsables de la obra informaron que el avance de la misma se encuentra al 60% y se vienen agilizando los trabajos para concluir los plazos. El futuro hospital beneficiará a más de 56 mil ciudadanos y demandará una inversión de 78 millones de soles.
1: Hemos venido ingeniero con el director nacional de Pronis, el ingeniero Freddy Ordán, el alcalde provincial de Cotabambas, su prefecto, el director de la red de salud, para poder hacer una verificación y para poder también recibir opiniones por parte de usted en el sentido de que qué problemas tienen y qué podemos nosotros por parte también del legislativo poder ayudar.
0: Rómulo, hoy se cumple un año de que el presidente Martín Vizcarra decidiera disolver el Congreso de forma constitucional. Justamente para hablar sobre este tema estamos con la congresista Marta Chávez de la bancada política Fuerza Popular. Congresista, ¿alguna reflexión tras el cierre del Parlamento? Hoy es 30 de septiembre y se conmemora justamente un año del cierre del Parlamento Nacional.
3: Bueno, es una fecha para reflexionar porque fue un abuso de poder, un acto de fuerza del señor Vizcarra, eh, manipulando y malinterpretando, tergiversando, como lo hemos visto también, luego obligando a sus subalternos a mentir en audio que él no niega, que reconoce más bien su voz. Bueno, en esa oportunidad también hizo un artificio, una, una tergiversación, mmm, eh, absolutamente negativa de la Constitución y, e inventó ¿no? eh, la figura de la denegación fáctica de la confianza eh, en circunstancias en que el Congreso sí le había dado eh, la, el voto de confianza ante una iniciativa que presentaron ese mismo día, justo cuando ese mismo día estaba previsto en la agenda del Parlamento eh, la designación ya de algunos miembros del Tribunal Constitucional. Eh, en un proceso que había comenzado a fines del mes an del año anterior, es decir, a fines del año 2018, había comenzado ya el proceso de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que ese, no ese junio del año 2019 ya uh, vencía sus mandatos. Entonces, habían vencido los mandatos eh, el 30 de septiembre y se estaba programado, previsto en la agenda del Congreso, el designar a algunos uh, miembros del tribunal. No todos los seis que ya tenían mandato vencido en ese momento, sino uh, los que se pudieran, porque se necesitan pues más de dos tercios de los votos del Congreso. Por lo tanto, se necesita un acuerdo eh, de varias bancadas. El señor Vizcarra evidentemente eh, se hizo eco del interés personal de algunos miembros del Tribunal Constitucional, no digo de todos, pero ya sabemos quiénes, de no ser reemplazados y provocó esta disolución del Congreso porque supuestamente le, nega, le negaron la confianza al no aprobarle ese mismo día una propuesta legislativa que había presentado ese mismo día para cambiar las reglas de designación de los miembros del tribunal. Es decir, eh, en el momento en que ya debía designarse, el, el señor Vizcarra pretendía que se modifique la ley a su gusto. ¿no? Entonces, eh, eso es una fecha en que se demuestra, pues, este, es un hito dentro de toda esa conducta antidemocrática eh, del señor Vizcarra, porque no olvidemos que eh, él anunció la disolución del Congreso a las 5 de la tarde momentos después que el Congreso ya había otorgado la, la, la confianza para ponerse a debatir ese decreto, ese proyecto de ley, ¿no? Eh, pero uh, resulta de que lo anunció a las cinco de la tarde, pero luego se evidenció en las horas siguientes que el Gabinete del Solar, que era en ese momento el que estaba en funciones, no aprobó eso, eh, no aprobó esa medida, por lo tanto fue un acto solitario, un acto nulo, porque el, el artículo 120 de la Constitución señala que son nulos los actos del presidente que no tengan refrendo ministerial. Pues bien, a las 5 de la tarde anunció la disolución, pero el decreto supremo de disolución fue firmado por otro gabinete. Recompuso el gabinete porque el señor del Solar, muy, muy sabiamente, y de es decir, para evitarse responsabilidades, no solamente no estaba de acuerdo con esa decisión, sino que además no la firmó y prefirió renunciar. Y entonces, en las horas siguientes, luego del anuncio de la disolución del Parlamento, el señor Vizcarra nombra un nuevo gabinete presidido por el señor eh, Ceballos, que a la hora nona y a destiempo, cuatro horas después firma un decreto supremo por un acto que ya se había perpetrado cuatro horas antes y en solitario del presidente eh, Vizcarra. Estos son hechos que ahora, que en algún momento tendrán que ser eh, investigados adecuadamente y sancionados política y legalmente y hasta penalmente, ¿no?
0: Congresista, Pero bueno, que, quiero detenerme. Eh, ayuda a
3: esta fecha a reflexionar de que eh, el señor Vizcarra, pues, es una persona que eh, se dedicó a agredir al Congreso y, y lo disolvió. Y felizmente que el Congreso se recompuso y lo, responsablemente los partidos políticos como Fuerza Popular decidieron eh, participar en esa convocatoria para no dejar eh, que el señor Vizcarra pues, tomara el 100% del nuevo Congreso que por un año y medio tenía que completar el periodo de, de, del Congreso uh, arteramente disuelto. ¿no?
1: ¿Y cuál es la diferencia de esta disolución con la del 92.
3: No tiene ninguna ningún parámetro, ninguna posibilidad. La, la del 92 fue una medida extrema tomada por el presidente Fujimori eh, en circunstancias en que el país estaba en una quiebra total. Teníamos a Sendero Luminoso a las puertas, teníamos un congreso de 240 eh, congresistas, o sea, 180 diputados y 60 senadores, que no entendían las circunstancias en las que se encontraba el país amenazado por el terrorismo, con hiperinflación, con devaluación de eh, con la cual se venía luchando, con una deuda externa que nadie sabía y que y, y que entonces ese Congreso quería impedirle al presidente hasta la posibilidad de, de decretar estados de emergencia, estados de, 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 de excepción. Entonces, esa fue una, una circunstancia absolutamente especial que no puede compararse con la situación que se vivía el año pasado. Y, y, y ya vemos que el señor Vizcarra, por ejemplo, eh, ahora alienta de que se constitucionalice el Consejo de Estado, pero el señor Vizcarra, desde que llegó al poder en marzo del año 2018, sucediéndolo al renunciante Kuczynski, eh, nunca convocó al Consejo de Estado. ¿No? Eh, lo, ha, lo está convocando, lo ha convocado seis veces, así apresuradamente por el tema de la epidemia, y ahora quiere, eh, usa, usando sus, sus enclaves que tiene el, el señor Vizcarra en el Congreso, quieren constitucionalizar un Consejo de Estado, que le sirve al señor Vizcarra solamente para distracción, ¿no? entonces eh, yo creo que no no son absolutamente comparables, y, y lo del 5 de abril del año 92 sirvió para dar un nuevo orden constitucional, una constitución que ya es la tercera más duradera de toda la historia constitucional del Perú. Se permitió eh, hacer reformas estructurales al país, se permitió eh, ordenar su economía, se permitió eh, eh, modernizar su sistema productivo con los resultados que tenemos y que felizmente los gobiernos durante los 20 años que han ya transcurrido desde que acabó el gobierno del presidente Fujimori, mantuvieron ese orden, mal que bien, a pesar de, de, de los actos de graves de, de, de corrupción que se dieron a partir del año 2004 en adelante, y que han involucrado a todos los gobiernos desde el año 2004 en adelante, no, eh, con la famosa a, a corrupción de la empresa Odebrecht, una organización criminal que, que se especializa en lavado de activos y todo ello. Entonces no son comparables, para nada son comparables, y, y, y el Perú, ya lo dijimos los mismos fujimoristas que apoyamos en su momento la decisión extrema del presidente Fujimori del año 92, el Perú no estaba para nuevamente tomar esas medidas, gracias a Dios, sin embargo el señor Vizcarra se atrevió y disolvió el Parlamento con razones absolutamente eh, de su propio interés, para poder cubrirse las espaldas, para poder actuar sin ningún control durante varios meses, ¿no? y, 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 y ya tenemos las consecuencias, ¿no? Una, una crisis, una epidemia que nos encontró con una respuesta tardía del gobierno, una mala respuesta del gobierno, más de mil muertos, más de los que ha causado el terrorismo, ¿no? y es una crisis gravísima que compromete el futuro de los peruanos.
1: Como integrante de la comisión especial que ve el tema de la ONP, el titular de la ONP, Víctor Hugo Montoya, ha señalado que va a acudir ¿no? a sustentar la iniciativa que busca introducir cambios en el sistema nacional de, de pensiones. Él señala que los afiliados que retiren aportes dejarían de percibir 200 millones en pensión y cobertura de salud. ¿Hay alguna otra alternativa que el Congreso esté planteando? Bueno,
3: decididamente el presidente Fujimori. Eh, el año el año 97 no tengo en estos momentos el número del decreto de urgencia y mediante un decreto legislativo eh, creó el fondo de, estabil, de previsión eh, el fondo de estabilización previsional eh, o el fondo de consolidación previsional eh, a, a asignándole más de mil millones de dólares eh, con el propósito de beneficiar ya fíjese en ese hace más de hace 23 años para darles bonificaciones a las pensiones menores de mil soles hoy pasados 20, 23 años todas las pensiones de ese sistema público son menores a, a, a 900 soles ahí hay un fondo incluso se le dio las acciones de eh, Electro Perú, que, que tenía, que manejaba la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayolo, la de Huancabelica. Y pues bien, ese fondo, aparentemente en los años post gobierno del presidente Fujimori, se ha dilapidado, se ha destruido. Con ese fondo se tendrían eh, recursos importantes para cubrir eh, el, los retiros que eh, de las personas que tienen derecho a retirar lo que no se les va a dar ni materializar en ningún beneficio. Y eso sí, permitir que los que tengan más de 15 años y se acercan a los 20 años mínimos, se les pueda flexibilizar los requisitos y permitirles acceder a una pensión. Ojalá, esas son las, las alternativas que hay.
1: Congresista Chávez, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso. Anaís, ya no tenemos tiempo para más. Nos vamos y volvemos el día de mañana.
0: Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa se escucha en las regiones de Ayacucho a través de Radio Huanta, en Cajamarca, a través de Radio WN, en el Cusco nos escuchan a través de Radio Vilcanota, en Huancayo a través de Radio Estudio Mix, en Junín a través de Radio Amazónica, en La Libertad a través de Radio Fans y en San Martín a través de Radio Nord Selva. Con nosotros será